0: Programma 12, capitolo 6 di Genesi. Nel capitolo 6 vedremo non solo il diluvio, ma anche le ragioni per le quali esso fu mandato. Iniziamo col leggere i primi due versetti, Genesi capitolo 6, i versetti 1 e 2. Quando gli uomini cominciarono ad aumentare di numero sulla terra e nacquero loro delle figlie. I figli del vero Dio notarono che quelle donne erano molto belle, perciò presero in moglie tutte quelle che vollero. Questa faccenda dei figli di Dio e delle figlie degli uomini ha causato discussioni a non finire. Ci sono molti che sostengono che i figli di Dio, qui nominati, fossero angeli. Molti insegnanti lo sostengono e anche molti predicatori dei nostri giorni fanno lo stesso. Io sono d'accordo, perché gli angeli sono stati creati da Dio stesso. Inoltre, questi angeli avevano avuto rapporti sessuali con le donne da cui nacquero in seguito i giganti, detti Neofilim. Lo vedremo meglio al versetto 4. Continuiamo con la nostra lettura dei versetti 3 e 4. Geova allora disse... Il mio spirito non tollererà l'uomo all'infinito, perché è solo carne, pertanto vivrà centoventi anni. In in quei giorni, e anche successivamente, sulla terra c'erano i nefilim. Durante quel periodo i figli del vero Dio avevano rapporti sessuali con le figlie degli uomini, le quali partorirono loro dei figli. Questi furono i potenti dell'antichità, gli uomini famosi. Crediamo che Noè abbia predicato per centovent'anni e in quel periodo lo Spirito di Dio si sforzava di comunicare con gli uomini. Pietro dice nella sua prima lettera molto chiaramente che ai giorni di Noè lo Spirito cercava di portare gli uomini a Dio, ma loro non ascoltavano. Primo Pietro, capitolo 3, i versetti da diciotto a venti. Cristo stesso morì una volta per sempre per i peccati, un giusto per ingiusti, così da condurvi a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E come tale andò a predicare agli spiriti in prigione, che erano stati disobbedienti quando Dio aspettava con pazienza i giorni di Noè, mentre veniva costruita l'arca, in cui alcune persone, cioè otto anime, furono portate in salvo attraverso l'acqua. Questi spiriti erano in prigione quando Pietro scrisse, ma veniva loro predicato ai tempi di Noè, quando furono disubbidienti durante la lunga paziente e sofferenza di Dio ai tempi di Noè, in quei centovent'anni. Il versetto 4 ci dice, questi furono i potenti dell'antichità, di uomini famosi. Come sappiamo gli angeli furono creati molto prima dell'uomo. Quindi è giusto il termine potenti dell'antichità, uomini famosi. Era una mostruosità, era un miscuglio tra angeli e donne. L'umanità ha una capacità tremenda. L'uomo è fatto in modo spaventoso e meraviglioso. Questa è una grande verità che abbiamo perso di vista. L'idea che l'uomo sia venuto fuori da un protoplasma che se ne stava in un bidone dell'immondizia, o da un seme marino è davvero ridicola e opinioni di alcuni scienziati che l'evoluzione verrà ripudiata e molte persone faranno la figura degli insensati. L'evoluzione nel mondo non è niente di più di una teoria per quello che riguarda la scienza, non c'è in essa nulla di conclusivo è una filosofia come molte altre può essere accettata o respinta. Quando è accettata porta ad alcune pazze conclusioni circa i problemi del mondo. Chiunque potrebbe pensare di essere il cavaliere sul cavallo bianco che cavalca per il mondo sistemando i torti. Siamo noi stessi sbagliati, al nostro interno. A capo dei vari paesi oggi ci sono uomini che si credono super, che pensano in in un modo o nell'altro di essere arrivati. È una delusione vedere uomini che si pensano più grandi di ciò che sono in realtà. L'uomo soffre per una caduta, una terribile caduta. Oggi è totalmente depravato e fino a che questo non verrà preso in considerazione, saremo nei guai. Qual era la condizione del mondo prima del diluvio? Che cosa spinse Geova a giudicare il mondo attraverso di esso? Leggiamo i versetti 5 e 6, sempre del sesto capitolo di Genesi. Geova vide quindi che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che nel loro cuore erano inclini a nutrire sempre solo pensieri cattivi. Geova si rammaricò di aver fatto gli uomini sulla terra, e se ne rattristò nel suo cuore. Ci sono quattro parole qui che devono essere fattizzate. la malvagità degli uomini era grande, nel loro cuore erano inclini a nutrire sempre solo pensieri cattivi. Solo malvagio. Ecco cos'era e lo era sempre. Queste quattro parole, grandi ogni e solo continuamente, rivelano la condizione delle famiglie che erano sulla terra. Il versetto 6 dice: Geova si rammaricò. Cosa fece a rammaricare Geova? La corruzione dell'uomo. Sembrava che Dio avesse cambiato idea e intendesse rimuovere l'uomo da questa terra. Anche se Dio sentiva come un peso insopportabile per il peccato dell'uomo, non lo, non lo distrusse. Infatti, se leggiamo i versetti successivi, troveremo conferma di questo. I versetti che vanno da 7 a 10. Giova dunque disse, Cancellerò dalla faccia della terra gli uomini che ho creato, l'uomo insieme agli animali domestici, agli animali striscianti, e alle creature alate dei cieli, perché mi rammarico di averli fatti. Noè invece ebbe l'approvazione di Geova. Questa è la storia di Noè. Noè fu un uomo giusto, si dimostrò integro tra i suoi comp- contemporanei. Noè camminò con il vero Dio, generò tre figli, Sem, Cam e Japheth. Perché Noè trovò approvazione? La risposta a questa implicita domanda ci viene subito data. Come abbiamo visto dal versetto 9, Noè fu un uomo giusto, si dimostrò integro tra i suoi contemporanei. Noè camminò con il vero Dio. Il motivo fu questo. Ma ci viene anche detto altrove, esattamente in ebrei, al capitolo 11, il versetto 7. Per fede Noè... Avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, mostrò il timore di Dio e costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia e mediante tale fede condannò il mondo ed ereditò la giustizia che deriva dalla fede. C'è avuta fede per costruire un'arca sull'asciutto quando nemmeno più vicinava. Nello stesso capitolo di Ebrei ci viene detto che fu per fede che Enoch fu rapito. Forse ti chiedi, perché Dio manda il diluvio? La risposta la troviamo nei versetti 11 e 12. La terra comunque si era rovinata agli occhi del vero Dio ed era piena di violenza. Guardando la terra, infatti, Dio vide che era rovinata e che tutti si comportavano in modo corrotto. Ecco, l'uomo aveva corrotto, si era allontanato dal proposito per cui Dio lo aveva creato. Perciò disse a Noè, al versetto 13: Ho deciso di mettere fine a tutti gli esseri viventi perché per colpa loro la terra è piena di violenza. Quindi li distruggerò insieme alla terra. Dio manda il diluvio, e vorrei dare alcune motivazioni. L'uomo aveva la promessa di un salvatore, gli era stato detto che un salvatore doveva venire sulla terra, questo è ciò che l'uomo avrebbe dovuto aspettare invece si allontanò da Dio. Dio aveva provveduto un sacrificio per Adamo ed Eva e troviamo che un grande eterno principio viene dato con Caino e Abele. Questi due uomini rappresentano due grandi sistemi, due classi di persone, il perduto e il salvato, colui che si credeva giusto e lo spirito rotto, il professore formale e il vero credente. Questo è ciò che era presente nel genere umano in quel tempo. E poi vediamo che i patriarchi vivevano così a lungo che le vite di Adamo e Matusalemme messe insieme coprivano l'arco di tempo dalla creazione al diluvio. Hanno certamente dato una rivelazione all'umanità. Ci viene detto in Giuda, versetti 14-15, che Enoch predicò e profetizzò in quel periodo. Anche noi predicò mentre stava costruendo l'arca. Quando Enoch sparì, questo avrebbe dovuto mettere in guardia le persone dell'intervento di Dio negli affari degli uomini. Sapevano anche di Matusalemme e del significato del suo nome. Quando morì, avrebbero dovuto sapere che il diluvio stava arrivando. Infine c'era il ministero dello Spirito Santo. Dio aveva detto che il suo spirito non avrebbe sempre dovuto sforzarsi con gli uomini. Quando gli uomini rifiutavano Dio... Il diluvio venne come giudizio sulla terra. L'intera umanità si era allontanata da Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Come riportato alla lettera ai Romani al capitolo 3, versetto 10. C'era qualcuno comunque che credeva in lui. Noè e la sua famiglia. Qui c'è un uomo che camminava con Dio, credeva a Geova. C'è un uomo che ancora si fidava in Dio. Per fede Noè. Qui c'è un uomo pronto a rischiare costruendo un'arca su terra asciutta. Se la pioggia non fosse venuta sarebbe stato lo zimbello della comunità. Penso che lo sia stato per 120 anni ma Noè credeva a Dio. Prima del diluvio Dio dà alle persone ampie opportunità ma nello stesso tempo dà istruzione a Noè per la costruzione dell'arca. Andiamo a leggere appunto gli ultimi paragrafi di questo capitolo che vanno dal 14 al 22. Costruisci un'arca di legno resinoso. Nell'arca dovrai fare degli scompartimenti e dovrai coprirla di catrame dentro e fuori. La, la farai così, lunga 300 cubiti, larga 50 e alta 30 cubiti. A un cubito, da dove comincia il tetto, farai una finestra per la luce, metterai la porta d'ingresso da un lato e farai un piano inferiore, un secondo piano e un terzo piano. Quanto a me, sto per portare un diluvio sulla terra per distruggere sotto il cielo ogni essere vivente che ha l'alito della vita, tutto ciò che sulla terra mor- morirà. Ma con te stringo un patto e tu devi entrare nell'arca insieme a te e i tuoi figli tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di ogni tipo di creatura vivente devi portare nell'arca due esemplari, un maschio e una femmina, perché siano conservati in vita con te. Due esemplari di tutte le creature alate secondo le loro specie, di tutti gli animali domestici secondo le loro specie e di tutti gli animali che strisciano sul suolo secondo le loro specie verranno nell'arca da te perché siano conservati in vita e tu devi raccogliere e portare con te cibo di ogni tipo. Servirà per nutrire te e gli animali. E Noè fece tutto ciò che Dio gli aveva comandato. Fece proprio così. Questa arca era fatta di legno resinoso perché questo legno è quasi indistruttibile. Il versetto 14 dice «Dovrai fare degli scompartimenti». La parola scompartimenti dà l'idea del nido, L'elefante aveva bisogno di una stanza, ma difficilmente la talpa avrebbe avuto bisogno di altrettanto spazio. L'arca doveva essere impermeabile. L'impressione che molti hanno dell'arca è quella ricevuta dalle immagini iconografiche classiche che la fanno apparire come una casa galleggiante. Questa è più una caricatura dell'arca che un'immagine di ciò che era. Le istruzioni rivelano che l'arca doveva essere molto grossa. Ci si chiede come potevano realizzarla. Ci vollero appunto 40 anni per finirla. Noè non stava costruendo un traslatantico per affrontare onde in mani. Costruiva un posto dove vivere, per uomini e animali. Un posto dove stare per un lungo periodo. Non per attraversare una tempesta, ma per superare il diluvio. Non c'erano molte delle cose che si trovano normalmente su una nave moderna, ma c'era più spazio. La finestra non era una piccola apertura sul lato dell'arca. Doveva esserci un'area piuttosto pesante con tutti quegli animali steppati insieme così a lungo. La finestra era piuttosto alta e si apriva a lungo tutta la parte alta dell'arca. È, è, è ridicolo pensare che Noè avesse dovuto mettere la testa fuori da una finestrella per respirare. Era importante che l'arca avesse una sola porta. Gesù ha detto, io sono la via e io sono la porta dell'ovile e lui è la porta dell'arca. L'arca aveva più ponti, ma non credo che ci fosse una porta per ognuno di essi. Non credo però che questo sia il punto. Dio sta portando il giudizio sulla terra, su animali, uccelli e uomini. Una mucca rappresentava tutte le razze delle mucche oggi conosciute. Noè non dovette andare a cercare gli animali, essi vennero da lui. Come quando gli animali sono in pericolo, si rivolgono all'uomo. Al tempo del diluvio, non penso che Noè abbia avuto problemi, perché gli animali andarono da lui. A questo punto Noè dovette procurare anche del cibo per nutrire tutti quegli animali. Se qualche animale fosse stato carnivoro, credo che in quell'occasione non si sarebbero comunque mangiati tra di loro. Al tempo del diluvio però sembra però che non ci fossero carnivori, sia uomini che animali non mangiavano carne.